0: J'ai longtemps été un enfant compliqué avec la nourriture. Mon plat préféré Pas de jambon. A tel point que, durant un voyage en Espagne, mes parents étaient obligés de demander à tous les restaurants s'ils pouvaient m'en faire car je ne mangeais que ça. Je crois qu'on a tous eu un blocage avec certains aliments.
1: Grandir, un podcast de Martin Collat et Matteo Musso. Produit par Radio Campus Angers.
0: Épisode 3, la nourriture. Quand on était petit... On a forcément connu un légume ou un fruit que l'on détestait. On pouvait ne pas aimer les fruits de mer, les produits laitiers, il y a même des gens qui n'aimaient pas le chocolat. On est revenu avec nos amis sur ces aliments que nous détestions, parfois sans même les avoir goûtés. J'ai une anecdote pour commencer parce que j'étais un enfant chiant, qui aimait pas les légumes. Un jour, ma maman me prépare de la ratatouille, j'ai pas envie de la manger, donc je la mange pas. Mon père me force à rester à table jusqu'à 15 h Il me laisse à table, il se casse, ma soeur vient dans la cuisine, elle mange ma ratatouille, mais parce que je suis le son de pitié, mon père euh, revient dans la cuisine, il voit que la ratatouille est finie, je suis plus là, et qu'elle avait pas dans un poil. Le lendemain, il y a re de la ratatouille parce qu'il y avait des restes, il si je veux pas en manger, ils me font, mais tu as mangé hier, je fais, non, c'est Louise qui l'a mangé. Elle ah. s'est mise à pleurer, parce que je l'avais balancé. Mais t'es ouais, horrible, ah ouais. elle t'a
2: aidé et ma... tu l'as Il... trahi. Oui, mais j'ai pas réfléchi. Okay. Tu t'es pas fait engueuler, toi
0: euh, Non, ça va. Non, en fait, ça aurait ah juste mais... fait taper une barre. Ah, Je te verrai jamais pareil. Une question, est-ce que vous étiez des enfants difficiles avec la nourriture mais
3: Bien sûr. Genre, tu ne peux pas manger de produits bien sûr que t'es difficile. Ah, j'avoue.
2: Ouais, mmh. C'est vrai. Moi pas du tout, mais genre vraiment pas du tout La seule chose que j'aimais pas, et même aujourd'hui On va dire, la mayonnaise et les, les, les Fromages très forts, genre bleu, gorgonzola à part ça, je peux tout manger Et c'était pareil enfant, donc mes parents en fait ils cuisinaient n'importe quoi J'étais là, j'étais content Moi je ouais. ne
4: mangerais un part de la mayonnaise Ouais, ça, ça va être ouais, ça ça, la, la bagarre moi je sais que par rapport à mon petit frère, je suis pas trop difficile, il y a juste les choux de Bruxelles, il y a quelques aliments comme ça, il y en a un autre, les cardes hein Qu'est-ce hein que c'est les cardes Vous avez jamais mangé de cardes Les cardes Pokémon, ça mange pas Les cardes, non ça mange pas des cardes Ma mamie me faisait des cardes, c'est un légume chelou
3: C'est genre le topinambour, un truc bizarre C'est En
4: fait c'est un... Des cadres d'entreprise Je sais pas, c'est un genre de... Oh, de cé... <rire> un céleri mélangé à un poireau, qui est pas bon ah bizarre moi aussi Le poisson J'y arrive pas avec le poisson ah Moi aussi je suis comme je ça Je fais des efforts de fou Je pense avoir trouvé La source de mon mal
2: Tu étais poisson Dans une ancienne vie Exact Non
4: je vous en ai déjà parlé en plus C'est une fois J'avais été à la pêche Avec mon papy Ils avaient pêché Plein de poissons et tout Et mon oncle Il avait mis un poisson Sur mes pieds Et le poisson Il faisait que de me sauter dessus et tout Et je crois que j'ai vraiment Développé une peur Et j'arrivais plus à en manger après je, je pense que c'est ça. Moi, c'est le goût du poisson qui m'a
1: jamais vraiment attiré. Un bon pavé de saumon, ça fait le top. Ouais,
4: le saumon, le saumon, ça c'est, ça passe
1: toujours. Ça le monde d'accord. ça Mais euh, c'est les autres. En soit, fait, po poisson frais, j'aime bien. Poisson cuit, euh, c'est trop mon
3: délire. En fait, moi, ça me fait bizarre parce que, à part les produits laitiers je mange de tout quasiment. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me bride et je rejoins un peu Tom, c'est que tout le reste, j'aime bien. Même les légumes, tout ça et tout. même Moi, ça me fait kiffer. Je me fais mes salades, je me fais mes légumes et tout. Mmh. Enfin, je comprends pas trop les gens qui aiment pas les légumes. Je pense que c plus en mode, as pas grandi avec tes parents qui mmh. te faisaient des bons plats avec des légumes. Je pense que c'est plus ça. Moi, mmh. c'est super
2: bon. Tu sais ouais. de
0: cuisiner. C'est quoi pour vous les, les plats de votre enfance Il mmh, y en a plein. Il mmh. y en a plein parce que comme je t'ai dit, ouais, j'ai vraiment shop. tout ce qui passait. Ouais, Donc, mais euh, un comme ça, ça va. Un, un gratin
2: fait. de coquillettes avec fromage et jambon, ça j'adorais je, J'en ai un autre, c'est ma mamie qui le faisait. Un bon gros rose bif cuit au four. C'était, ça c'est ouais. tellement ouais. bon.
4: La blanquette de veau de ma mamie je kiffe ça. ça. C'est souvent les petits plats de
2: mamie, de ma grand-mère. C'est les lasagnes. Ah les lasagnes, les lasagnes, c'est
0: incroyable. Les frites de ma mamie des bonnes pommes de terre la sortie du jardin. Des frites euh, maison, c'est elle faisait ça avec du, du poulet poulet pané. J'appelais ça du poisson des champs parce que j'avais un grand <rire> j'avais un grand cousin qui, qui ne mangeait que du poisson lui et du coup pour qu pour qu'il mange de la viande et eh ben bah, il a demandé ce que c'était et elle a fait bah ça c'est du poisson des champs. C'est une anecdote géniale. Mais c'est <rire> incroyable. Je pense qu'il va me revenir là d'un coup, c'est le poisson des champs. OK et sinon c'est quoi votre rapport avec euh, la nourriture mais
3: sucrée ou grasse
1: sucrée j'ai vraiment du mal. Ah. Plus plus ça ah. va plus le sucré me dégoûte. Je peux juste me faire plaisir quelquefois, j'ai du bon brownie comme j'ai fait ouais. dernièrement, mais sinon euh, le sucré, même le chocolat en général c'est pas un truc qui me m'attire
4: j'ai une petite addiction au chocolat quand même, et au, au sucre en général, ouais. quand, quand je prends du sucre mais quand je mange, souvent je ne prends pas de dessert Ouais,
2: parce que le dessert, ouais. en vrai, je, je,
1: je sais, moi, À part des fruits. toujours zappé le dessert.
2: Mais je te rejoins là-dessus aussi. Je, je suis beaucoup plus salé que sucré, même si de temps en temps, un petit truc sucré, j'aime bien. Mais je préfère me faire un gros
0: plat salé qui me cale et ne pas prendre de dessert. Attends, moi, c'est, en fait, je aurais même pas de dire comment je mange. C'est, je mange pas très bien. En tant que je parce que je mange vraiment ouais. pas très bien. Mais avant, je prenais, je prenais des desserts, tu vois. Et maintenant, j'en prends plus tout. Je préfère, je un fromage, tu vois, un dessert. Ça, c'est un truc, je pense, c'est quand ouais. tu deviens du tu colligies le fromage, enfin, euh, sauf euh, pour ceux qui pas, euh, qui <rire> tu peux pas manger de propriété.
4: Pour comprendre d'où proviennent nos goûts et parler de notre rapport à la nourriture durant l'enfance et en grandissant, nous sommes allés avec Matteo à la rencontre de José Crespo. Euh,
5: bah, bonjour, je suis José Crespo, je suis diététicien nutritionniste. Je travaille euh, au CHU d'Angers et j'ai aussi une, une partie de temps qui est en libéral. C'était quoi un peu les, les plats de ton enfance Alors moi, euh, je suis d'origine espagnole. Du coup, me, bah voilà, la paella, ça a été vraiment un des plats euh, emblématiques. Aussi, euh, tout ce qui est les, les petites tapas, vous voyez, les petits plats en sauce, comme des, des petits escargots avec une petite sauce tomate, du poulpe, euh, avec une petite huile d'olive, avec un petit jet de citron par-dessus, un petit zeste de citron. Ça me fait saliver de repenser à ça. <rire> Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi une, une espèce de petite purée de pommes de terre avec de la mayonnaise. Et puis euh, plein de petits légumes à l'intérieur Enfin voilà ça c'était vraiment Quand on me parle enfance, je repense beaucoup à ça quoi
4: Est-ce qu'au contraire il y a des plats Ou des aliments que tu ne pouvais pas manger tout simplement.
5: Alors j'ai eu des difficultés mais je pense comme un peu beaucoup de monde autour de, de tout ce qui est très près le museau, les oreilles euh, même la langue, c'est pas juste euh, gustativement euh, quand j'ai grandi et que j'ai goûté je me suis dit oh, bah c'est dommage de m'être privé de ça. C'est vrai que c'est euh, savoir que c'est une langue, un nez ou même une queue de vache en fait c'était ça euh, quand j'étais petit ouais. Est-ce que tu saurais m'expliquer euh, d'où proviennent nos, nos goûts euh, à nous Alors nous euh, nos goûts ça commence déjà en fait avec les, les papilles, euh, le développement du goût dans le placenta. Alors quand je vais rechercher dans ma mémoire, euh, on dit entre euh, ça commence à partir de la septième semaine dans le ventre de maman et se développe jusqu'à la treizième semaine, on commence à avoir des, euh, des, un semblant de goût en fait. Et forcément le goût qui revient le plus facilement et euh, que la femme enceinte euh, mange le plus souvent, le sucre, oui, le glucose en fait. Et c'est celui-ci celui qui est tout de suite détecté. Quand on devient enfant, enfin quand on est en fait, on revient sur le sucre. En plus c'est calmant aussi beaucoup de familles donnent un petit peu un petit truc sucré à manger un petit gâteau et puis du coup le enfin le, bé le, le bébé oui euh, s'en occupe en fait pour se calmer ça, ça apaise après il y a tout ce qui est salé c'est pas tout de suite voilà il n'est pas fou de, de salé après c'est tout ce qui est acide amer c'est c'est écœurant en fait et, et on, on, on repousse tout, tout ce qui est aussi euh, le goût euh, umami vous voyez c'est un peu tout ce qui goûte de viande tout ça voilà ça commence euh, au plus jeune âge donc, il va y avoir des spécificités
4: chez l'enfant où il y a donc des aliments qui valent les repousser comme euh, ouais. ce qui va toucher à l'amertume
5: il va vraiment dire euh, non 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 mais parce que euh, d'un point de vue physiologique il va être repoussé en fait par ça par contre il euh, y a un autre phénomène qui s'appelle les néophobies alimentaires, c'est à dire euh, bah, néo de nouveau en fait et en fait tout de suite c'est un changement de texture de couleur euh, ou alors quelque chose qui n'est pas appétissant alors déjà quand on est grand ça donne pas envie mais alors petit de quand c'est les premières fois c'est entre 2 et 10 ans ça peut apparaître mais beaucoup entre, vers 2 3 4 ans et là bah, vous voyez c'est là où il commence à pas aimer les choses un peu différentes de ce qu'il a l'habitude de manger et nous il y a un constat qu'on s'est fait un peu entre nous pourquoi on n'aime pas les légumes verts quand on est petit alors pourquoi on n'aime pas les légumes verts parce que c'est ce que je vous disais c'est je pense que c'est un changement de texture nous on est grand on commence à se dire voilà quand c'est assaisonné avec un peu un peu de crème un peu de beurre manger avec une petite sauce au chèvre tout de suite ça donne envie par contre quand on est petit on n'ose pas faire ces petits mélanges enfin aux enfants du coup le vert vert est presque brut quoi on se dit oh, non on va pas lui donner de, de gras, ça va pas être bon pour sa santé, mais en fait si, là on aurait pu essayer, et si je pense que c'est une, une façon de cuisiner les choses, tout parent ne réagit pas comme ça, il y en a qui font très bien il y a des enfants qui, qui adorent les, euh, les haricots verts, sachant que euh, sur quatre enfants, il y en a quand même que deux enfin entre 1 et 2, qui créent ces néophobies, qui n'aiment pas sinon tous les autres euh, le mangent, mais c'est vrai qu'on retient plus, j'aime pas les haricots verts j'aime pas le chou-fleur <rire> enfin le, le brocoli j'aime pas aussi euh, les Bruxelles. Euh. Mais ça, ça arrive un petit peu plus tard, hein. fin de la fin de la primaire, début du collège.
4: Et on parlait du sucre aussi. L'enfant, il... est-ce que comme il a une préférence, il développe plus facilement une sorte d'addiction, ou alors il... du coup il va préférer manger son dessert que son plat
5: Eh ben oui, forcément. Euh, sauf que c'est plutôt une éducation en fait là où ça va être compliqué justement de parents, parce qu'on découvre tout ça aussi quand on est parents, surtout quand c'est le premier. Euh, on se dit bah, faut quand même qu'il mange, même s'il aime pas euh, ses haricots verts, faut quand même qu'il mange. Donc on... eh ben non, l'idée c'est vraiment d'essayer de faire goûter un petit peu à tout. Faut qu'il ait du salé, faut qu'il ait euh, de la viande, faut qu'il il est euh, des légumes, des, des féculents, un peu de tout, mais aussi du sucre. Pas en mode récompense, mais faut qu'il en ait aussi avec le reste. Mais ça va être la difficulté en tant que parent. On se dit, bah non, euh, je vois veux pas que tu manges de sucre dont t'en as pas. Par contre, après, là, oui, on va peut-être créer une envie et terminer par une addiction.
4: Quelle va être l'importance pour un enfant d'une nourriture qui va être variée, équilibrée et saine On va aller
5: sur le thème de la, de la croissance, en fait. Aujourd'hui, un petit peu comme tout le monde, mais encore plus chez l'enfant, l'idée, c'est d'apporter le plus possible d'une alimentation variée. Végétaux, fruits, légumes, tout ça. En fait, c'est toutes ces familles-là, ils vont apporter vitamines et minéraux. importants justement, pour la croissance, pour faire développer le muscle, pour développer aussi tout ce qui est microbiote intestinal. C'est très, très important, justement, pour pour toutes ces raisons-là, et la croissance aussi, et justement pour développer pour plus tard toutes ces aversions alimentaires autour des fruits et légumes. Ça est important de les apporter le plus jeune possible. D'où l'importance de leur faire manger avec... Euh, enfin, les, les cuisiner avec eux, euh, leur apporter dès le plus jeune âge sous différentes formes, purée, entier, haché, euh, voilà. Depuis tout petit, nos goûts changent. Pourtant j'imagine que de votre côté aussi, il y a toujours des
4: aliments que vous n'affectionnez pas. Puis en apprenant à se débrouiller seul, sans nos parents, ou en ayant eu notre premier appartement, on a tous dû cuisiner. C'est ce dont on a parlé avec les gars. Bon, je reviens sur un truc qu'on parlait tout à l'heure. Les aliments qu'on ne mangeait pas quand on était petit, est-ce que maintenant, avec le temps, c'est des trucs que vous arrivez à manger ou pas du tout même Oui,
1: bah oui. Pour moi, oui. Concernant je sais pas. T'as pas t'as pas trop apprécié que je mette
4: du beurre dans la poêle, quoi Ouais, non. C'était
3: un désastre. Ma mère, elle cachait du fromage dans des plats et me disait mais je te jure qu'il y en a pas et je le sentais. Je trouvais ça dégueu. Je disais mais arrête de me faire ça. J'ai l'impression que tu essaies de me trahir
0: ça m'a traumatisé ma mère genre, mon père et moi on n'aimait pas euh, certains certains gros légumes enfin moi j'aimais pas les légumes et mon père certains légumes genre le potimarron oh, oh, c'est super bon. bon ma mère faisait des soupes avec du potimarron dedans et quand on lui demandait ce qu'il y avait dans la soupe elle nous le disait pas et du coup on goûtait puis on fait mais, tu là, mais là mais là ton mis. et elle fait bah oui j'en ai mis au final parce que ça se sentait et quand ça se sentait pas elle disait ah bah là vous voyez j'en ai mis je fais bah, alors pourquoi tu rajoutes ça se sent pas <rire> bah oui
4: c'était juré. ma mère elle faisait pareil avec mon petit frère avec les tomates et moi il faisait ça du coup avec le poisson surtout ma mamie qui faisait ça avec le poisson c'est pour te prouver en mode, bah, tu vois que t'aimes bien. Finalement. Tu vois que t'aimes bien. Ouais, et non, j'ai pas passé un bon moment en fait. <rire> quand même, j'essaye, je me rends compte que c'était surtout dans, dans ma tête, quoi. J'ai mangé du macro, c'était, je suis en mode, bah, pourquoi j'aimais pas avant Il y a toujours un, un petit goût où, où je, je suis pas à l'aise, mais ça se mange. Alors que vraiment, quand j'étais petit, j'étais, ça me faisait vomir.
0: Non, mais je pense, ouais, c'est bah, pas psychologique, genre, euh, quand tu à des aliments comme ça, genre, que t'aimes pas quand t'es pibol, bah, je vais jamais les aimer de ma vie, tu vois. Alors que au final, je mangeais pas de légumes, maintenant, genre, tu me mets ça, je suis trop content. Poisson, c'est pareil, parce que je mangeais pas. En vrai il y avait plein de trucs que je mangeais pas. Pour moi, c'était pas de jambon comme je vous ai dit, mais... Et toi, t'adorais manger quand t'étais petit. t'adores mmh. manger maintenant. Ça a pas changé.
4: Ça
2: a pas changé. Ce qui me, ce qui me fait marrer, c'est ce passage de... Après, il va y avoir deux camps pour ça. De t'es petit, t'aimes pas l'amertume du tout. Mm. Et puis tu grandis et, et là il y a deux teams, il y a ceux qui vont commencer à boire du café, euh, qui vont apprécier, euh, je sais pas, la bière un peu amère tout ça. Et ceux ou non, ça va rester, ils aiment pas du tout.
1: Le côté amer, je pense, aucun enfant euh, n'aime l'amertume Oui, ouais,
0: c'est okay, prouvé ça d'ailleurs. Je mangeais du chocolat noir quand t'étais petit. Quand j'étais petit. petit. mais moi aussi. C'était le seul chocolat que je
3: mangeais. Je mangeais pas de chocolat au lait. Le ah, chocolat ouais. noir, ouais, le chocolat ouais. noir ou le chocolat noir euh, de pâtisserie qui est super sucré.
4: Chocolat noir, okay. euh, chocolat noir. Okay. J'ai encore un palais où café je ne peux pas.
1: Moi aussi. Moi j'aime bien.
2: J'ai appris à apprécier l'amertume, Justin. Ah, j'y arrive pas à aller. Je le mousse. Je n'aime pas ça. Je suis
4: pareil. Est-ce que maintenant, vous vous cuisinez bien
1: euh, Je peux cuisiner bien, mais trois à 4 repas maximum. Ils ont bien cuisiné après. Euh, on peut essayer de cuisiner d'autres pas. Ce sera pas bien cuisiné.
3: Ce sera mangeable. Tu seras l'archétype du papa plus tard qu'à ses repas à lui. Non mais <rire>
1: je, vais, je vais faut que je prenne conseil auprès de, de, de ma mère et de mon beau-père. Parce qu'à ouais. chaque fois que je reviens le week-end, ils, ils sont des pros, genre ils font des repas mais de dingue. Ouais. Du coup on parlait des lasagnes, mais ils font des lasagnes aux légumes, c'est incroyable les lasagnes aux légumes. Faut juste que je prenne conseil auprès d'eux, qu'après je teste.
2: Et vous les autres votre, votre rapport à la cuisine Honnêtement, je sais pas, genre j'ai toujours cuisiné même euh, primaire collège, genre je me faisais déjà des repas, très tôt. Et du coup en fait je sais pas genre c'est la débrouille, j'arrive toujours à faire un truc que je trouve gustativement bon. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est inné, mais je me suis rarement fait quelque chose tout seul où j'ai trouvé ça mauvais. Okay. Je sais même pas okay. si c'est déjà arrivé.
1: Quand t'as des wraps aussi, tu trouves un wrap et tu trouves tout ce qu'il y a au frigo, tu peux mettre n'importe quoi et ce sera bon. Mais il y a plein de plats du chef. chef oui.
2: ouais. mais tu la... peux <rire> faire à
4: ta sauce. Ouais. C'est toujours la technique de tous les restes qui finissent dans un même plat. On appelle ça les tout chez moi. Les fins de frigo. Ouais. Ça, ça c'est ouais. Les truc... tout aussi.
0: <rire> c'est vraiment un truc de de ma mère, ça genre, on... elle fait tellement des trucs hein. et en quantité chelou en fait, parce qu'il en aurait juste un peu à chaque fois, pas de quoi faire pour une personne, mais juste un peu. Et du coup genre on se retrouve un vendredi à table, t'as genre du chi d'un côté, des pâtes de l'autre, du riz des. Quel vendredi Bon je oui, sais pas fin de semaine, enfin, de semaine tu ouais, vois, moi aussi j'ai vécu
3: ça des tupperwares genre... tu sais pas ce qu'il y a dedans mais il y a tout des haricots pour oh, une demi personne un œuf enfin ça n'a aucun sens ça me, fait penser, oeuf, que... ça ça me sens. fait penser
0: à Malcolm il y a un épisode où genre vraiment tout, la mère aimait genre tout dans un seul plat ouais. et a fait gratiner tu vois <rire> <rire> du coup cet été j'avais mon
4: premier appart et j'ai toujours cuisiné parce que dans, dans ma mif tout le monde aime bien ça il y a juste un de mes papis qui, qui ne sait pas faire de semoule j'ai un souvenir avec mon papy qui, qui m'avait fait de la semoule c'était de l'eau avec des petits points dedans qui flottaient oh, <rire> Et, et du coup c'était j'ai trop kiffé, genre je me faisais mes petits repas même dans mes notes, parce que j'ai plein de trucs dans mes notes, j'avais une liste de plats à tester pendant l'été. <rire> et c'était trop bien, je me, je me faisais ah ouais. mes petits kiffs moi, j'en parlais dans un,
3: un, petit peu plus tôt, dans un autre épisode, je disais que mon grand-père, il cuisinait super bien, et que ça m'avait donné envie de faire de la cuisine. Mais en revenant chez mes grands-parents, je me rends compte que, en fait, c'est souvent les mêmes plats. C'est juste ouais. que c'est, c'est pas ce que je mange habituellement. Mm. Et du coup, j'adore ça parce que c'est pas un, mon calendrier de plats à moi, en fait.
1: Moi, moi, ce qu'ils ce qui font, du coup, mes, ma mère et mon beau père, ils, 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 font une liste pour la semaine, et ils mettent chacun des repas. Ils font tout, tous les repas de A à Z. Ils sont
4: cuistots tes parents, ils tiennent un étoilé.
1: Mais, euh, tu sais, on, on pourrait, pour pour le chili, on, ils font du super chili et ça fait plein de fois où on dit en vrai on pourra ouvrir un restaurant chili mayonnaise non <rire> un
0: mais du coup, est-ce qu'en tant qu'étudiant, c'est facile pour vous de se nourrir, ou de faire des choix dans ce que vous achetez, ou même est-ce que vous mangez équilibré
2: Moi, je suis pas concerné par la question, pareil. Je vis chez mes parents, donc je mange bien, ma faim en quantité, en qualité. Chez mes grands-parents, donc je mange trop. Moi, en fait, ce
1: qui est con c'est que tout ce qui est légumes et tout, c'est plus des conserves que je vais acheter, des trucs comme ça. Et en fait, ça va vite me lasser d'avoir des conserves. Il y a beaucoup de choses que tu peux acheter en conserve, mais pas grand chose qui te achète des légumes frais. C'est pas cher, c'est super
3: vrai parce que moi tu vois il y a encore des légumes que j'achète en conserve, style les haricots, tout ça et tout, parce que les faire cuire et j'ai la flemme quoi. Oui oui oui. Et des trucs c'est pratique aussi. Faut ah. le dire honnêtement. Hein. Enfin, tout ce qui est frais, tomates, euh, cocon, tout ça, euh, oui tu l'achètes. Mais tout ce qui peut être pris en conserve, je le prends en conserve. Même ça, si c'est dégueulasse des
0: conserves, hein, c'est super mauvais et pour la santé, c'est hyper sale. Voilà. Est-ce qu'on est qu appelle frais pour nous c'est ce qu'on va trouver, genre, dans, dans les supermarchés. Jamais, ouais. On ne fasse jamais au marché ouais, ou un truc ouais. comme ça, tu vois. Alors que vous avez un marché à 200 mètres de ouais, chez je vous. Je te donne pas l'adresse. Non, mais je pense, je pense pas si équilibré que ça, moi, franchement.
4: De retour avec José Crespo, diététicien nutritionniste. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi une sorte de routine, une sorte de routine alimentaire qui s'installait, où ça allait être les mêmes plats qui allaient toujours revenir. Et comment
5: on peut varier justement euh, ces plats-là Un petit peu votre routine de tous les jours. Après, il faut se mettre en tête c'est viande, féculents, légumes. Et après, légumes, c'est tout ce que tu veux, cru ou cuit. Déjà là, il y a une possibilité qui peut vite changer. Viande, c'est compliqué aussi d'un point de vue budget. Mais toujours pareil, on peut trouver des astuces en marché, et chez les producteurs aussi, on achète en gros. Enfin voilà, il y a toujours les mêmes astuces. Et, et on varie comme ça, on essaie d'avoir une petite routine. Mais le, je pense que le plus important, c'est de s'organiser en amont. C'est-à-dire qu'à bah, un moment, bah, je me pose, je prends mon téléphone, je fais un planning, un bout de papier, puis je mets euh, la semaine avant de faire tes courses. Tu mets ta semaine de menu, euh, bah, ce midi je vais manger ça, le soir je vais manger ça, puis j'essaie d'alterner, tac tac tac, matin et soir, euh, des pommes de terre, du riz, euh, des pâtes. Euh...
4: Et je voulais revenir sur les différents repas, avoir le petit déjeuner le déjeuner et le dîner. Est-ce qu'il y en a un qu'il faudrait prioriser aux autres Peut-être que c'est plus important de manger le matin avant la journée. Et pourtant, c'est aussi un, un repas qu'on qu
5: peut sauter. Alors, on parle d'équilibre alimentaire. L'équilibre alimentaire va être basé sur trois prises alimentaires dans la journée. Donc, on parle du petit déjeuner, du déjeuner et du dîner. Pour avoir un, des rebonds alimentaires à chaque fois, on dit qu'on est à jeun au bout de 6 heures. C'est pour ça que des fois, c'est un... C'est important d'avoir un petit goûter plus ou moins équilibré à 16 heures pour attendre le moins possible le soir. Mais ça va être très important d'avoir ces trois repas dans la journée. Et souvent, oui, c'est le petit-déj, c'est celui qui saute aussi, euh, quand on est jeune aussi, parce qu'on bah, se lève le plus tard possible, on part et puis on prend un café, euh, ou alors on prend rien du tout, quoi. ça, ça arrive souvent. Mais l'important, c'est justement, euh, pour... et puis pour éviter de vous jeter sur n'importe quoi le midi, si on a pris un bon petit déjeuner bien équilibré, un petit produit laitier, euh, du lait ou, du... ou un yaourt, un fromage blanc, ce que vous voulez, mélangé avec euh, un petit peu d'avoine et des, des petites graines, et puis un fruit, on va partir sur quelque chose d'équilibré, mais ça peut être une ou deux tranches de pain avec un peu de beurre conf... Futur un café, euh, c'est déjà assez bien là.
4: Et ça, ça va être aussi important j'imagine pour des jeunes comme nous étudiants de toujours euh, bien manger, mais le, le souci, et on le voit dans les études qui sont faites, c'est que les jeunes ne mangent pas forcément à leur faim, euh, surtout quand ils sont étudiants.
5: Ouais alors ils mangent pas à leur faim, je crois qu'il y a toujours aussi l'histoire du budget, mais en trouvant des petits subterfuges, euh, je sais pas, on dit tout le temps, d'aller chez le producteur ça va coûter peut-être plus cher, mais pas forcément. Si on y va souvent, il peut nous faire des prix. Il y a aussi les paniers repas, les paniers de légumes qui sont mis un petit peu partout chez le boulanger. Vous voyez, il y a des producteurs qui font ça. Euh, Aller Sur le, les fins de marché, ça peut, on peut aussi récupérer euh, en fin de marché justement des paniers. Euh, au lieu de les jeter, bah, du coup, ils peuvent vous les, vous les donner parce qu'ils sont un petit peu abîmés, il manque un petit bout de la carotte. Voilà, c'est pas la fin du monde. Bien lavé, bien épluché, voilà, c'est une carotte. Il y a des petites astuces comme ça à, à réaliser. Et puis par, par, pareil, si on prend en gros, euh, alors les légumes c'est un peu compliqué mais je pense souvent tout ce qui est pâtes riz tout ça si on prend en gros ça peut aussi coûter un peu moins cher voire à plusieurs on est souvent en groupe et puis on peut peut-être je sais pas acheter en groupe 10 kg de pâtes euh, et puis du coup ça tout de suite ça, ça réduit le budget mais oui le budget c'est quand même euh, un des gros freins euh, alimentaires chez l'étudiant chez euh, alors aujourd'hui avec euh, ce qui est arrivé en 2022 euh, c'est vrai que tous les prix ont flambé tous ceux qui n'étaient pas hyper chers à l'époque ont flambé comme je pense aux pâtes ça dépend si on recherche la qualité si on on recherche le, le prix basse la qualité et le prix basse passent souvent ensemble mais le marché pour moi c'est un gage de, de vraiment de, de qualité, alors je parle du petit producteur hein. je me lève, j'irai à 11h, 11h30 voire midi et puis je ferai vraiment la fin des marchés pour avoir le, le, le prix le plus bas quoi.
4: Ok. j'avais une question pour toi, qu'est-ce que tu vas manger ce soir euh,
5: Ce soir moi j'adore ça, c'est ouvrir mon frigo, voir ce qu'on fait bah, qu'est-ce que j'ai ce soir bah, J'ai un peu de salade euh, un mesclin de salade jeune pousse euh, je sais que j'ai quelques un restant de, de quinoa que j'avais fait, j'ai des olives et je pense que je vais me faire juste une petite salade comme ça et j'avais envie d'un de... peu de soupe alors je vais voir, j'ai 2-3 légumes qui traînent je vais voir si je ne vais pas faire ça pour quelques jours
4: Pour finir, est-ce qu'on parlerait pas de l'âge adulte de ce qui va se passer pour nous après vous imaginez comment votre alimentation dans le sens où, pas comment vous allez cuisiner tout, mais les acheter, donc est-ce que vous pensez aller faire le marché le dimanche matin avec votre petit panier, ou est-ce que vous imaginez déjà votre petit jardin, comment vous voyez ça
2: Eh ben moi, personnellement, je pense que j'aimerais, en tout cas, me dire que je vais au marché une fois par semaine prendre des vrais bons produits si j'ai assez d'argent, parce que c'est vrai que ça coûte cher, et puis compléter avec le supermarché, et oui, pourquoi pas avoir un jardin ou un petit potager, c'est une chose que mes parents font depuis un petit bout de temps, et je trouve ça cool. C'est
4: vraiment truc dont j'ai le plus hâte, mes papi le font ou le faisaient, et, euh... et même moi je faisais pousser des, des herbes quand j'étais petit mais j'ai trop hâte d'avoir mon jardin et surtout d'avoir des arbres fruitiers, genre euh... chez moi j'ai des mirabelles et au j'adore en manger, mais je veux... je voudrais avoir plein de trucs chez moi et qu'en fonction des saisons je puisse avoir des légumes, des fruits, genre trop bien tu
1: vois. Moi, moi je me verrais pas cuisiner des légumes J'ai vu en fait toutes les expériences de... de mon père qui essayait de, de... de faire pousser des légumes Puisque Mon père il s'est poussé au moins des tomates des pieds de tomates. ça a l'air très compliqué alors que juste de faire pousser des... Des trucs fruitiers, je pense que c'est ça que je ferai plus tard de faire pousser des trucs fruitiers, puis de peut-être d'aller faire des marchés. Mais aussi, un truc, j'aimerais bien aussi euh, diminuer ma consommation de viande. Ouais, même vraiment quelque chose que, que je vois. Genre, chaque repas, il manque quelque chose quand j'ai pas de viande. J'aimerais bien savoir enlever ce truc là et savoir cuisiner. Euh.
0: Je rêve de ce moment où, genre, j'aurai assez d'argent, tu vois, pour aller au marché, genre acheter une petite légume de saison. Hop là, on se fait des petites ratatouilles posées. Euh... Pourquoi tu le fais pas aujourd'hui? Ouais, T'as ouais, toutes ouais, les euh, opportunités, c'est
3: une idée reçue. Le le à même, à, mon,
1: bleus, avis, à, bon à bon mon avis, vrai. il faut pas forcément plus d'argent que ça et ouais. que il y a deux choses qui rentrent
0: voilà, là, en ça. compte il y a pour moi déjà cette idée reçue sur l'argent bah plus sûr ça me coûtait plus cher ouais en vrai, j'en sais rien. C'est vrai, rien du tout. T'y a pas si été au marché. C'est vrai que euh, il est Si reçu, tu prends des euh, légumes, pas, pas de forcément
2: plus, 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 plus cher. Mais alors dès vrai. que tu vas toucher euh, ce qui est euh, poisson, viande, ouais. là, ça te coûte cher. Non, même
0: en tant qu'étudiant, on a on a des trucs, c'est des paniers paniers de légumes que genre on peut acheter pour je sais pas combien, mais pas très cher, tu vois. En vrai, tu découvres plein de choses. Si tu sais comment cuisiner, c'est cool. Après, faut savoir les cuisiner.
4: puis surtout, souvent, c'est des commerçants ou des petits producteurs. Donc si t'es habitué, évidemment, ils te feront c'est ça ils t'offriront un truc ou quoi.
3: C'est un monde à part entière le marché. Quand j'allais mon grand père en fait c'est connaissent les les gens là-bas et la première fois que je suis arrivé sur Angers ils me disaient euh, on va aller au marché ensemble on allait au marché du coup j'ai pas perpétué la tradition c'est dommage quand j'allais avec eux ils me disaient bah là euh, dis pas euh, je veux tant de carottes tu dis bah j'ai tant d'euros j'ai genre j'ai un euro je veux un euro de carottes et des fois ils me laissaient une carotte en plus Ouais. Et en fait c'est comme ça que ça marche ouais, c'est pas bête ça c'est une sorte de, oui mais voilà il faut enfin ça tu peux négocier hein, aussi au marché faut apprendre euh, ou alors par exemple les fruits qui sont un peu pas beaux qui se vendent pas tu dis bah je vais prendre cela parce que enfin, personne ne veut et tout moi je m'en fous il y a des, des maraîchers c'est comme ça qui marche et en fait euh, c'est presque social aussi le, le marché, il faut, faut l'apprendre, c'est un univers. Et en fait, euh, moi je me sens pas à l'aise d'y aller tout seul. C Et puis aussi il faut du temps, c'est très chronophage. Du coup je, j'y vais pas pour ces deux raisons là. Et je pense que plus tard j'irai voire peut-être même chez le primeur. Enfin, moi, mes parents, ils vont chez un primeur, donc c'est entre le marché et le supermarché, donc c'est hein, plein de légumes et tout, super frais et tout ça. Et c'est comme ça que ça marche. Et je me dis, euh, je trouve que ça me ressemble plus plutôt que de faire le marché et tout. Tu loupes ton dimanche, tu loupes tes légumes de la semaine. Voilà, un peu
0: compliqué. Mais c'est vrai, ça faisait un an qu'on te dit qu'on doit aller se faire le marché, tu vois, pour... Euh... Je vous encourage hein, à y aller, genre français, ouais. faire le marché. Dans nos trois premiers épisodes, on a vu comment nos choix, nos goûts et nos envies évoluent avec le temps. Ce ne sont que des exemples d'étapes clés de notre développement. On aurait aussi pu vous parler de nos rapports à la musique, au cinéma ou à la lecture.
4: Toutes nos habitudes ont forcément un point de départ, ce sont nos relations. En grandissant, on est influencé par nos relations en tout genre, ce sont elles qui nous construisent au fil du temps.
1: Grandir, un podcast de Martin Collat et Matteo mosso Produit par Radio Campus Angers
0: Prochain épisode Grandir La famille
4: On espère de tout cœur que cet épisode vous a plu et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en le notant Enfin pour retrouver Grandir, vous pouvez nous suivre sur Instagram « Grandir le podcast ».